0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis. Y análisis. El podcast del día en infobrisa.com.
1: un periodista que nosotros conocemos a través de la televisión, que vive en Atlanta, en Estados Unidos, que es muy representativo de una cadena de noticias internacional, como es CNN, y él es tan profesional, tan preciso para su manera de comunicar, de dar las noticias, es cálido es eh, un comunicador modelo que es argentino, pero que vive en Estados Unidos hace más de 20 años y a través de la señal de CNN en español nos llegaban a nosotros las noticias a través de esa mirada eh, argentina que para el resto de la gente seguro será imperceptible, pero para nosotros no, porque sabemos que es un comunicador forjado en Argentina que se hizo como locutor en Buenos Aires y que mmm, salió al mundo con eh, esa convicción de buscar algo más, aunque con ciertas inseguridades, pero su talento y su capacidad lo puso en la ventana del mundo, en la pantalla de cine en, en español. Ahora está en Mar del Plata y tiene mucho para contarnos. Es Guillermo Arduino que va a charlar con nosotros acá en el estudio de Radio Brisa Guillermo, bienvenido Gracias
0: Florencia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos viviendo en Mar del Plata? Después de haber estado contándonos las noticias a todo el mundo a través de CNN
0: Bueno, yo tengo toda la vida tuve una casa acá en Mar del Plata de vacaciones Que era de mis padres desde el año 72 Y mis padres murieron, después la casa me la quedé yo y siempre venía y bueno, vi crecer los los árboles por fotos, vi eh, hice arreglos a distancia a través de fotos y bueno, cuando me desvinculé de CNN en junio de 2021, ahora, eh, fue el momento que dije, bueno, lo primero que voy a hacer es subirme un avión e irme todo el verano a Mar del Plata, como lo había hecho cuando era chico. Y vamos a ver cómo me siento. Es una prueba piloto, ¿no? Porque eh, cuando yo me fui de CNN en, el, en junio, dije, no voy a trabajar más. Y vine acá y con una mirada autoanalítica me, me di cuenta que me resultó más fácil de lo que pensaba, ¿no? Entonces... Creo que el año que viene me vengo de octubre a mayo <risa> eh, y tengo algunas responsabilidades que cumplir y que estoy asumiendo ahora a nivel trabajo, pero no con la intensidad de los de los 22 años que estuve en Cieno, que fueron eh, 9, a ver, déjame pensar, hasta del 99 al 2011 fueron 12 en inglés Claro. y después fueron 9 más... No, 10 más en español. en español. Claro, fueron 10 en español. Claro, Exacto.
1: Claro. Ahora me imagino que um, terminar un vínculo de tantos años con un medio a nivel mundial tan importante es fuerte para reacomodarse. Vos, por supuesto, sos un súper profesional que tenés ahora nuevos objetivos, pero um, esos 20 años, 20 y pico de años en Cienen, con ese profesionalismo, esa exigencia, esa presión para Muchas. presentador, ser presentador de noticias, estar en momentos calientes de noticias de interés mundial en vivo, entrevistando, contando lo que pasa. ¿Qué te sacó de tu vida personal y del disfrute esa exigencia de 22 años en CNN?
0: Muchas postergaciones por cuestiones de tiempo. Yo, Si yo estaba bien con mi trabajo, estoy bien en cualquier lado. Es decir, yo estaba contento con mi trabajo, que consiste en una buena remuneración, en un lugar en el que uno pueda crecer como persona y como profesional, tener gente de quien aprender y formar gente que viene atrás. Y a mí eso eso yo lo encontré en esta gran cadena gracias a una persona que se llama Ted Turner que tiene dos estancias gigantescas en la Patagonia, con quien tuve, no lo veía a diario, lo vi en pijama en el, en, el, um, en el lugar, en la cantina, vamos a decir, del CNN Center, en más de una oportunidad en el 99, él se desvinculó en el 2001 de la empresa, pero como yo conduje en inglés el programa World Report, que era el noticiero Insignia Internacional de CNN, y yo fui el conductor durante desde el 2004 al 2011. Y cuando yo me pasé español, desapareció el noticiero ese. Yo tuve la oportunidad de verlo a él en los aniversarios clave, porque él fue el creador de este programa, y pude hablar, y entre ellas cosas, cuando yo le dije que yo era argentino, y él me dijo... Este, tengo dos ranchos, ¿no? Eh, como uh-huh. se dice en inglés, eh, dos estancias en Argentina y hablamos mucho. Tengo que marcar que este hombre fue un gran visionario, un hombre muy generoso con la sociedad, eh, no solo con la sociedad estadounidense, con la sociedad mundial. Es un donante de dinero a las Naciones Unidas cuyo objetivo es lograr la paz mundial. Él es un tipo que logró mucho, pero que también dio mucho, como Bill Gates, como... Eh, hay un inversor en Estados Unidos que se llama Warren Buffett, que él eh, tiene billones y billones de dólares y dijo, mis hijos necesitan 10 millones para tener un empuje. 10 millones de los billones que él tiene, todo lo demás lo dona. Entonces eso, es decir, gente con ese nivel de generosidad eh, puede crear algo tan grande como es esto. Que después, bueno, obviamente, a medida que pasan los años se va moldeando distinto entran los intereses comerciales uno vende la, el tipo vende la empresa etcétera etcétera pero el, el, la responsabilidad estar en un lugar tan pero tan demandante eh, exige postergaciones a nivel personal a nivel familiar a nivel salud a nivel descanso a nivel placer uh-huh. pero bueno Uno asume esa responsabilidad y la tiene que cumplir.
1: Bueno, justamente un un ejemplo de eso es es muy claro. Hoy estás disfrutando de estar en contacto con la naturaleza, de respirar aire puro. Si tenés
0: cámara, muestro las las heridas (risa) en las piernas de subirme al techo de mi casa para cambiar las tejas.
1: (risa) Claro, esas cosas. (risa) Después de 22 años, estás reencontrándote con las cosas simples de estar en contacto con la naturaleza, de eh, cierta libertad. Y es una exploración interna que debe ser bastante movilizante Sí,
0: quiero utilizar una... Yo cuando estoy hablando con vos estoy pensando en quienes nos escuchan Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Porque en este momento tan complicado el mundo Por ejemplo, tu operador, ¿cuántos años tiene?
1: Martín tiene 31
0: 31 años Bueno, él sería la persona que que debe escuchar a un viejo de 57 como yo o a gente que ha hecho una carrera internacional como yo. Porque en este caso, en en estas circunstancias que estamos viviendo, en una pandemia que todavía no terminó, que probablemente termine en el 2025, que tiene altibajos y la estamos aprovechando y surfeando lo mejor posible, eh, es muy... Es muy difícil tener un horizonte bien claro y ver esa luz que te indica hacia dónde vas. Por eso, en un país con las peleas que hay constantemente, con las dificultades económicas, con el deterioro social, político, académico, miremos alrededor. ¿Hay deterioro o no? Sí lo hay. Si comparamos al primer mundo con un país como Argentina que prometía ser uno de los líderes mundiales y perdió esa oportunidad. Se observa mucho más deterioro acá. Entonces el problema no somos nosotros que tenemos la edad que tenemos. Son las generaciones como las de Martín, 30 años, 31 años, 25 años, que tienen que eh, asumir la responsabilidad de pasar este mal trance y poder arreglarlo. Y yo tengo una palabra para ello que eh, tenemos que hacer hincapié eh, todos hoy, que es la diversificación. Uno no puede apunt- poner todos los huevos en una misma canasta. Tiene que diversificar para todo. Florencia es periodista deportiva y hoy está haciendo un programa que tiene que ver con... Eh, ¿Y
1: argentinos en el en exterior? En el exterior,
0: nada que ver. Ella bueno, mm-hmm. diversificó lo suyo. Yo fui mentirólogo meteorólogo. Yo <risa> trabajé, hice <risa> ¿Sí? meteorología en inglés, en Estados Unidos. <risa> con mi acento, yo tengo acento extranjero, es muy bueno mi acento, es claro, no es ruido, es acento, pero yo estuve en los medios con acento trabajando en inglés en Estados Unidos para la audiencia de Estados Unidos, y para la audiencia internacional también. Entonces, eh, uno tiene que diversificarse, en todo, en lo económico, en, en en las inversiones, en el trabajo, en la preparación, en la formación, por supuesto, No en casa, no puedes diversificar con novios y novias y parejas de distintos tipos, no podés. Pero me refiero, hay que estar abierto y además, uno cuando es joven tiene que tener experiencias y acá viene la otra palabra clave. Más importante en mi carrera fue la biculturalidad que el bilingüismo. Yo hablaba bien el idioma, pero era monocultural porque había nacido, crecido y desarrollado todo en Argentina hasta los 30 años que me fui hace 27 años, entonces la biculturalidad requiere de la humildad y de la modestia para respetar lo del otro más que lo propio, yo acá puedo venir y decir un montón de cosas pues soy argentino, pero en Estados Unidos tendría mucho cuidado en hacerlo porque soy un invitado a pesar de ser ciudadano estadounidense, yo soy un invitado como lo fue mi bisabuelo que vino de Turín, Argentina, probablemente él también tenía cuidado al momento de criticar. Entonces, acá yo creo que los chicos tienen que salir, tienen que convertirse en bi o multiculturales, porque esa riqueza de lo extraño te hace crecer y te da una mirada distinta. Yo ahora tengo los anteojos de argentino puesto acá, pero cuando yo hablo con un americano tengo que tener los anteojos de la biculturalidad.
1: ¿Y cómo fuiste eh, adaptándote a eso, trabajando en Estados Unidos al principio? Llegaste y te contrataron para hacer un trabajo específico.
0: Presentador de noticiero en NBC.
1: Y después te vieron y te convocaron para CNN.
0: Sí, eso fue porque en el medio hubo algo, eh, y yo voy a empezar un poquito antes. Yo trabajaba acá en América, América, o se llamaba CBN, América Internacional, que es América 24. Y también hacía algunas incursiones en América 2, que hoy es América TV. Y yo estaba los sábados y los domingos de 0 a 6. Y empezaba la musiquita y yo hacía los flashes informativos en vivo, sin prompter, sin leer. Tres minutos o dos minutos y presentaba el noticiero, el programa que seguía después que era grabado. En ese momento estaba Llamas de Madariaga Denis Pesano... Eh, Karin Cohen, que es amiga mía, uh-huh. muy querida, estaba um, eh, Juan uh, Pérez Loazo, que uh-huh. se llama Juan Carlos, creo que sí, se llama. Juan, Juan Carlos Pérez, Pérez Loazo, sí. estaba un excelente periodista que se llama Rodolfo Pousá. Ellos probablemente de mí no se acuerdan, pero yo ya. sí me acuerdo de ¿Cómo
1: ellas. no se van a acordar de vos?
0: No, probablemente <ríe> no se acordaban en ese momento quién era yo, porque era, era un niño que recién empezaba.
1: Pero después de, tu carrera fue para arriba
0: probablemente, sí, viste ese que hacía las madrugadas acá ahora está ya desayunando con Ted Turner sí, pero eh, eh, empecé ahí y un día empezó, es por eso es acá viene el otro tema, yo tuve un profesor de plástica ante cámaras en el Iser que se llama, que cumplió ayer 88 años que se llama Jorge Martínez Conti y era un actor locutor, y él siempre nos decía, no hay Escuchen los jóvenes, por favor, no hay que buscar desesperadamente la oportunidad, hay que prepararse para que cuando la oportunidad llegue, uno la pueda aprovechar. Y a mí me quedaron todos esos conceptos en la cabeza cuando yo estaba estudiando. Entonces, como en ese momento no era común tener un tipo que hablara bien inglés, Roberto Mariana Padre, Guillermo Andino, Mónica kahn dos más puede ser que hablaran inglés bien pero bien. Y yo hablaba muy bien. Entonces empezó el tema del advenimiento de los canales de cable internacionales. Entonces yo ahí me tiré de cabeza, pero yo ya estaba preparado porque yo tenía experiencia. Y llamé y pedí pedí trabajo en NBC y me dijeron que no, que no no había vacantes. Y yo ahí me jugué y le dije a la jefa que se llamaba Janaye Vanessen, que murió, le dije yo no quiero que me consideren un arrogante porque no lo soy, no lo soy. pero yo no voy a aceptar un no como respuesta, a menos que usted vea mi trabajo y me diga no estoy interesada. Y ella me dijo, me gusta esa actitud, mándame tu currículum y tu tape que lo quiero ver. Y al poco tiempo recibí un llamado diciendo, estoy interesada. Entonces, yo estaba preparado, la oportunidad se dio, yo empujé un poco, viajé a Estados Unidos, hice la prueba y al día siguiente me ofreció un contrato. Entonces, empecé a trabajar como presentadora en la NBC en, en Estados Unidos y a los dos años la empresa decide cerrar y mudar su operación a, mayormente a México. Entonces, yo eh, me convocó el Weather Channel, que estaba lanzando su canal de, del tiempo en español. Y yo dije, pero yo no, no, no sé meteorología. Nosotros te entrenamos. ¿Ellos qué querían? Querían la marca NBC. Porque NBC en Estados Unidos es más importante que CNN. ABC, NBC, CBS Son más importantes que, que estuvieron acá en Argentina En los años 50, 60 Hasta que llegaron los los militares Y estatizaron los canales Estuvieron acá Entonces eh, Estaba en el web channel Y a los pocos meses Encuentro una tarjeta en mi correo Que dice Llámame Y la doy vuelta Y era CNN El, el, direct, el que dirigía la parte de meteorología de CNN entonces me ofrecieron y para mi sorpresa era que trabajar en inglés. Y yo le dije, pero ¿ustedes escuchan el acento que yo tengo? No hay ningún problema. Vení a dar la prueba y nosotros vemos. Fui de la prueba, me ofrecieron el contrato y así fue. Y después pasé a hacer noticiero en inglés.
1: ¿No estabas convencido de que podías comunicar las cosas que tenías para decir en inglés?
0: Yo creí que me iban a echar a los tres meses. Sí, pero uno tiene una, una facilidad de adaptación... Si uno tiene la facilidad, fíjate hoy, por ejemplo, a ver, piensen esto, yo tengo en este momento un teléfono inteligente frente a mí, yo tengo amigos que no saben hacer nada con el teléfono inteligente más que usar WhatsApp o sacar fotos, pero yo me adapté a estos cambios al punto tal que conduje un programa de tecnología y entiendo muy bien cómo funciona todo y... ¿Por qué? Porque yo me adapté, yo no, yo tuve que hacer un esfuerzo para adaptarme a los cambios. Esa gente que dice, "Ay, no, yo no sé cómo se hace para no, error, uno debe hacer un esfuerzo para adaptarse a las nuevas tecnologías porque cuando Martín tenga 50 años, los chicos que hoy tienen 25 o 30 van a tener que van a saber las nuevas tecnologías porque son nativos claro. de lo que haya en ese momento. Y los chicos que hoy tienen 30 van a estar en el puesto nuestro. Entonces a nosotros nos va a costar más, pero uno tiene que adaptarse. Y esto es, el argentino tiene ese poder de adaptación por todas las crisis económicas que se viven acá.
1: Sí, tal cual. Se vive
0: adaptando. Entonces, ¿por qué no adaptarlo también para para lo que te enriquece, para lo nuevo, para lo tecnológico, para lo distinto?
1: Bueno, el programa de tecnología CLICS además premiado, que era una delicia ese programa, Eh, siempre aprender cosas y y, explorar y ver más y y pensar en el futuro y y con tu explicación y con los especialistas, un programa premiado, ¿no? que eso también, eh, ¿cómo empiezan tu carrera eh, que te den un premio o... Eh, como conductor o como innovador eh, a la hora de comunicar contenidos de tecnología, Eh, eso... eh,
0: Depende de la marca del premio, por ejemplo, probablemente la gente que estaba escuchando, cuando vos dijiste Cienen le llamó la atención, porque la marca tiene la reputación, tiene la credibilidad y uno está colgado de esa reputación y credibilidad, por eso... Ahora que yo no estoy más con la empresa, tengo la libertad de decir lo que quiera, nadie me va a cuestionar nada. Ellos cuidan mucho la credibilidad de la marca. Entonces, cuando había una entrevista y yo era empleado, tenían que pedir permiso y hacían toda una averiguación para que no hicieran trampas, sino porque existen las teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Lo mismo con el premio. Cuando yo, el programa ganó el premio Emmy, Emmy es una marca. Y yo estaba sentado en una mesa y tenía a presentadores y actores de la televisión de Estados Unidos que viven en Hollywood, por ejemplo, y que yo nunca pensé que iba a conocer, y descubrí la humildad de toda esa gente. Actores que yo te puedo decir los nombres, pero que no son conocidos en en Estados Unidos, en Argentina. Uh-huh. Pero Susan Lucci, por ejemplo, estuvo años, eh, candidateada para el... Para el Emmy nunca lo, lo recibió, hasta hace pocos años que recibió el primero. Ese tipo de gente, por ejemplo, cuando yo lo fui a recibir, se acercaban para para saludarme. Yo no los conocía, y ellos no me conocían a mí, porque yo ta, ese programa era para la televisión en español. Entonces tiene que ver con la credibilidad del premio. Vos acá decís Martín Fierro, y es un premio con credibilidad y reconocido. En la En la industria nuestra, repetición es reputación. Si vos estás todos los días, buenas tardes, soy Guillermo Arduino, buenas tardes, todos los días, esa repetición te da reputación. Lo mismo pasa con estas marcas. Por eso los planes de publicidad te dicen, ¿usted qué quiere vender? El termo... ¿Cómo se llama? No,
1: no, no, que esta marca no... no. Bueno, el termo
0: pirulito <risas> tiene que hacer una campaña y empezar ahora. No le sirve que vaya dos claro. semanas en la radio, tenés que hacerle una campaña para lograr la repetición claro entonces eh, eh, más o menos lo mismo funciona con nosotros y eso a mí me dio un empujón muy alto porque cada vez que yo iba a presentar una conferencia o me contrataban de una universidad para dar una clase decían señoras y señores ganador del premio Emmy en 2014 y he nominado no sé cuántas veces yo gané dos después gané otro por la cobertura de Barcelona como mejor presentador claro Entonces, eh, eh, eso pesa mucho. Y es lo primero que llama la atención, ¿no? Entonces, las marcas son
1: Sí, tal cual. Eh, Recién decías algo eh, que mm, me remite a a una charla que tuvimos también en este programa hace muchos años. Que estás siempre pensando en quién está del otro lado escuchando. Lógicamente, ¿no? Nosotros estamos acá para contar lo que tenemos para decir a un público determinado y en ellos tenemos que pensar. Pero, ¿qué te pasaba a vos cuando...? Saliste de Argentina, ibas a contar noticias o eh, sabías del otro lado, por ejemplo, que en algún momento pensabas en que el que te estaba escuchando era tu padre.
0: Bueno, es que así fue, porque cuando yo estaba en inglés, yo trabajaba en las mañanas de Europa, África y Medio Oriente, entonces... Eh, yo tenía, era para mí, las once y media de la noche y yo tenía que decir good morning. Y porque era en Europa eran las casi las seis de la mañana. Y había una presentadora en Londres, una presentadora en Berlín y yo estaba en Atlanta. Y al principio mi papá eh, estaba en Buenos Aires, mi papá hablaba inglés. Eh, eh, mi papá había sido ejecutivo de Colgate Palmo Libre, doctor en química. Y mucho mayor que yo, 40 años más, por eso ahora no los tengo porque yo soy el menor. Y, y yo pensaba en mi papá y siempre eh, pensaba en mi papá porque él me estaba viendo y después cuando murió mi mamá en el 2000, en el año 2000 yo lo llamaba muy seguido a mi papá porque estaba solo en casa y era una pareja muy unida entonces siempre pensaba en mi papá cuando mi papá murió fue muy extraña esa experiencia porque mi papá murió y yo volví de haber estado unas tres semanas en Buenos Aires y la primera vez que salí al aire no estaba a mi papá que era quien me veía en la primera salida y después iba a dormir. Entonces, eh, para mí eso fue muy raro. Eh, De todas formas, como yo no vivía en Argentina hacía varios años cuando mis padres murieron, esa cotidianidad no la tenía. Por lo tanto, puede sonar duro, pero yo no los extrañé de la misma forma que los extrañaron mis hermanas. ¿Entendés? Porque yo no no tenía esa cotidianeidad. Y también debo decir que para mí era una preocupación pensar que mi papá estaba solo, que tenía casi 80 años y que estaba en una casa solo, a pesar de la cercanía de mis hermanas, pero no era como antes. Y para mí fue una liberación el hecho de que ya no estuviera más, porque a mí se me fue la preocupación, ¿no?
1: Ahora, Guillermo, cuando venís a Mar del Plata y, y... Te ubicas en un lugar geográfico, en un barrio de Mar del Plata... ...que te remite un poco también a, sí. a tu época con tus padres. Eso te moviliza, te remueve, ¿qué sensaciones te provoca? Volver a Mar del Plata y estar un tiempo largo. Me da
0: mucha pena que mis padres no estén para verlo. Pero fue un proceso... Cada vez que venía la, la falta de presencia de mis padres los aleja más del recuerdo con Mar del Plata y los cambios que hay en la casa el, los cambios que hay en el jardín quedaron los árboles frutales, por ejemplo que plantaron mi papá, mi mamá y algún tío mío eh, y eso sí, pero me queda la idea de qué lástima que mami y papi no pueden ver esto no eh, soñaban tanto, querían tanto Mar del Plata venían seis meses, cuando se jubilaron venían la mitad del año acá, la mitad del año en Buenos Aires entonces, qué lástima que no lo pueden ver, ¿no? Porque Mar del Plata, a pesar de estar deteriorada como ciudad, porque a mí, el, el viniendo de afuera, me choquean las las, um, las rejas uh-huh. de las casas. Me choquea ver rejas. O claro. sea, que ya no existe. Uh-huh. existen algunas ciudades, pero no en la ciudad que yo exhi- en la que yo vivo. Los Ángeles, Nueva York, en las zonas medio difíciles, hay mucha reja. Y... Pero la ciudad mantiene esa elegancia que le da algunas casas antiguas y el terreno irregular. Pinamar no tiene la altura que tiene Mar del Plata, que vos vas manejando por la costa y la ves a diferentes alturas. A pesar de que Pinamar es una ciudad muy paqueta, pero Mar del Plata tiene esa presencia, esa elegancia desde el día de su fundación que se lo da el accidente geográfico. Claro. ¿No?
1: Uh-huh.
0: Eh, entonces A mí me pasa eso de pronto no Yo veo, veo Mar del Plata Y todavía mantiene eso Que era de cuando yo era chico
1: Qué lindo, qué lindo Y también pienso que Ahora que se te abren oportunidades laborales Diversas Porque dejas la marca Que te identificaba hasta el año pasado Que CNN Vos sos tu propia marca Entonces ahora se abren nuevos caminos Y sin embargo, en este mundo de eh, virtualidad y trabajo remoto, vos podés trabajar en cualquier parte del mundo y estar en las altas esferas de cualquier medio o empresa que te contrate. Y es un poco lo que estás transitando ahora, ¿no? Una posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Y me me anticipo a decir que en tu cabeza puede estar Mar del Plata como una opción para vivir.
0: Sí, sí. De hecho, eh, ese fue yo cuando cuando me fui después de estos 22 años yo dije bueno no voy a trabajar más se acabó basta eh, voy a hacer ajustes económicos para poder vivir eh, de esta forma porque yo no tengo edad para jubilarme todavía yo me voy a jubilar en Estados Unidos para los 67 ah no, claro puedo jubilarme a los 62 en forma temprana con una jubilación reducida o a los 67 que es la edad regular o a los 70 que es la tardía y ahí recibís más dinero aún pero yo entonces dije bueno voy a hacer los ajustes necesarios como para poder tener algún algún ingreso y y poder vivir bien, con menos pero bien Eh,
1: ¿dónde vivir?
0: sí y yo pensé Mar del Plata, la mitad además te, cuando me entrevistan, me preguntan o la gente que, que con la que trabajaba, vos sos de Mar del Plata, ¿no? pues siempre hablo de Mar del Plata y bueno y entonces dije, ah, tiene que ser algo virtual y eh, debido a la asociación con la marca me convocaron de una empresa que ahora lo puedo decir porque firma el contrato, se llama Real Vision como Visión Real que es un canal inglés de negocios que tiene un grupo determinado que le interesa, que no es la masa, sino hombres de negocios e inversores. Y por mi perfil tecnológico, me contratan como presentador y editor en temas cripto, de criptomonedas. claro Entonces, eh, ya firme el contrato y tengo, creo que voy a empezar en abril. Eh, va a ser remoto y, bueno, yo me voy a mover por todo el mundo, pero Mar del Plata eh, va a ser una de las bases para trabajar. No puedo trabajar en mi casa en Alfar porque hay perros alrededor, entonces tendría que tendría que modificar toda una habitación para que no se metan los ladridos del perro. Claro. Porque los ladridos del perro pueden entrar en la casa de un invitado, pero no en la casa del conductor. No, claro. Entonces, y ellos no saben dónde uno está ni interesa dónde uno esté. Claro, claro. Entonces tengo que eh, solucionar ese problema, ese tema, pero eh, voy a estar dando vueltas. Y voy a estar trabajando en... Me tengo que conectar con Londres una vez por semana y es una hora.
1: Qué bueno, Guillermo. ¿Y dónde te sentís más cómodo o más en casa? Porque eh, Atlanta es tu lugar en el que pasaste mucho tiempo trabajando. Venís a Argentina y estás acá en Mar del Plata. También tenés tu base en Madrid. Eh, ¿Hay un lugar en el que te sentís más en casa en el mundo?
0: Estados Unidos.
1: Ah.
0: <ríe> sí. Y me siento, me siento más cómodo en Estados Unidos porque todo funciona y todo es preveci, previs, previsible. ¿Se dice? Mm-hmm. Previsible. Por ejemplo, la administración de la justicia es clave para que un país funcione. Vamos a pensar juntos en, en el, un partido de fútbol. A ver, un Boca y River en el estadio de River... ¿Tenés la plena confianza que el el partido no está arreglado cuando hablamos de fútbol? No. No está arreglado.
1: No tenemos la plena confianza.
0: Pero cuando va la gente que va a la cancha...
1: (risa) Ah, sí, sí, sí. ¿No está arreglado? No, no, claro, el hincha va con la ilusión de que su equipo gane. Ok, ¿se
0: cumple el reglamento o no se cumple en un partido de fútbol?
1: Se debe cumplir.
0: ¿Pero se cumple? sí. Porque tenés los jueces de línea... Los aparatos... Es decir... Si no se cumpliera el reglamento... Nadie iría a un partido de fútbol... A los dos meses de, de haberse dado cuenta... De que es toda una trampa... Ah,
1: sí, claro, claro...
0: Entonces... Con la justicia debería ser igual... Bueno, ahora trasladémonos a Estados Unidos... Salvo algunos casos... La justicia funciona... Entonces... Esa plena confianza de la que la justicia funciona es la razón por la que el que delinque sabe que puede caer preso. Entonces tiene que ser muy hábil para eludir las autoridades y el poder judicial. ¿Por qué el Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos y no quería que lo transfirieran a Estados Unidos? Porque sabe que nunca va a poder escaparse. En cambio en México sí. Se escapó varias veces. Por túnel, que no sé, que no se dio cuenta el carcelero. no sé En Estados Unidos no.
1: Uh-huh.
0: El que hizo el defalco más grande en la historia de Estados Unidos, que se llama Bernie Madoff. Madoff, se lo conoce acá en Argentina. Uh-huh. Que estafó a centenares de familias, sobre todo extracción judía. Que era el presidente del índice Nasdaq. Un tipo con una credibilidad altísima. Se descubrió que robó miles De millones de dólares. ¿Dónde está? ¿Preso? ¿Cuándo va a salir? Nunca. Entonces, el tema de la administración, de la justicia, el cumplir la ley es fundamental. Eso es lo que a mí me garantiza, cuando yo estoy en Estados Unidos, que si alguien hace algo mal, la va a pagar.
1: Y si vivieses en... Argentina un tiempo y otro tiempo en Estados Unidos... ¿Crees que te podrías adaptar a sí. cómo se vive en Argentina?
0: Vuelvo a lo que decía anteriormente... La fa... Uno debe luchar para tener una capacidad de adaptación... Porque es lo único que te... En esto Vamos a... Vamos a ir un poquito más atrás... Y ahora estoy pensando en gente un poco mayor... A la que le estamos hablando, ¿no? Porque los chicos lo saben... Los cambios hoy en día suceden muchísimo más rápido... Cuando yo me fui de mochilero a Europa a los veintipico de años... Yo eh, a mi mamá no la llamaba por teléfono, ni podía usar WhatsApp porque no había. Le mandaba postales. Postales, no podía llamar por teléfono, carísimo. Y faxes ni pensaba. Había postales se mandaban. Entonces, si la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, muchos se vinieron de Europa para acá para estar seguros. Hoy no es seguridad si hay una tercera Guerra Mundial, que va a estar más seguro por una cuestión de distancia. ¿Por qué la pandemia se expandió más rápido en este último tiempo? Porque la gente viajó en avión y trajo a distintos países del mundo, originalmente desde Asia, trajo el virus. ¿Qué ventaja te da estar en Argentina frente a lo que pasaba en Europa y y en Oriente? Ver qué es lo que pasaba en Europa cuando llegó de Oriente, porque va a llegar a Argentina, y llegó. Entonces... Acá acá el problema es que todo sucede muy rápido. Entonces, la gente mayor le podemos decir ahora, la necesidad de adaptarte tiene que ser mucho más rápida. Porque los cambios suceden con mucha mayor rapidez. Entonces, esa necesidad de adaptar. espero no estar hablando en chino, pero esa necesidad de adaptabilidad, no se olviden de la diversificación... Esa necesidad de adaptabilidad la tienen que ejercitar. Es un músculo. No podés decir, ay, bueno, mañana voy a ver. No, porque te comen, te come el león, te come. ¿Entendés? Fíjate en nuestra profesión. Por ejemplo, yo tengo un profesor en el que se llamaba Efraín Pérez Ibañez, que no hace mucho murió, un hombre que fue profesor de Héctor Larrea. A ver si somos claros. Y él decía... Él decía eso justamente, te come el león, hay que adaptarse rápidamente, hoy hay que ser natural como locutor, uno tiene que ser natural, porque si no te adaptás a lo que requiere la audiencia hoy, perdés. Entonces ese concepto yo creo que es muy importante para recordar y nosotros no podemos dejarlo para mañana, tiene que ser ya hoy, hoy.
1: Claro, el tema es que yo me pregunto si en ese nivel de adaptabilidad que, que evidentemente hay que tener con tu cabeza abierta de haber estado en distintos lugares del mundo, de tener ese lugar de privilegio para comunicar desde un lugar muy importante, si crees que te puedes adaptar a esas cosas de Argentina que nosotros las vivimos en el día a día y que quizás ahora cuando venís te chocan desde las rejas a eh, el nivel... De baja credibilidad de la justicia Ese día a día bueno,
0: me da miedo Verdaderamente me da miedo Porque uno piensa Viste, si a mí me pasa algo O me hacen algo ¿cómo, ¿Cómo voy a estar respaldado Desde el punto de vista de la policía Y la justicia? Yo cuando una vez hubo una pérdida de gas en casa En Atlanta, muy importante Vinieron los bomberos y me dijeron Salga ya y yo salí de mi casa, se metieron ellos y estuvieron como 45 minutos abriendo todo y yo nunca cuestioné que me fueran a sacar algo y no me sacaron nada. Yo hoy no estoy tan seguro acá si le permitiría el acceso a la policía dentro de mi casa si estuviera solo, uh-huh. ¿entendés? Si estoy con alguien más puedo... Es decir, también tiene que ver un poco con, con el manejo de la información y con las historias este, eh, acá en este país y, eh, y también las teorías conspirativas. Vamos al tema del ser vacuna, eh, pro-vacuna o antivacuna. Eh, muchas veces la gente me dice, no, ¿no viste en YouTube ese tipo que está mostrando que en realidad esto fue armado por Bill Gates? ¿Qué tipo? ¿Qué pruebas mostró? No, pero él lo dice, él dice ahí, mostró la foto. ¿Qué foto? A ver, quiero verla, a ver la veracidad de esa foto. ¿Entendés? Entonces hoy en día está el tema Hay que estar muy alerta Muy pero muy alerta
1: Seguro Eh, ¿Por qué Guillermo en su momento No estabas tan eh, convencido De que podías llegar alto en tu carrera? Porque en algún momento has dicho esto De que eh, pensé que me iban a echar O eh, no sé si estaba listo Pero dije que sí Que estaba listo Ah, para tomar la oportunidad Eh, ¿Eso tiene que ver con eh, Tal vez cuestiones eh, culturales de, de, De formación?
0: No, eh, lo, del, lo del inglés era porque dije, bueno, de estos tipos se dan cuenta, el acento que tengo yo, eh, yo siempre pongo el ejemplo del tío de mi cuñado que se llamaba Pierino, y él había venido acá de adulto, y él decía, mi sobrino Corque, Corquito, y no nadie le iba a decir, ¿Eh, ¿qué? ¿qué quiso decir? ¿qué? ¿qué? No, eso es acento. Ahora, si viene alguien y dice piensa preguntarle, que piensa, eso es ruido. Claro. Entonces, eh, Pierino tenía eh, acento, yo tengo acento cuando hablo inglés, a pesar de que lo hablo muy bien, pero tengo acento. Entonces, yo creí que, bueno, tal vez había gente que no le iba a gustar a mi acento y iban a decir, ¿por qué contratan a este que es extranjero en no un americano? Uh-huh. Pero yo en ese momento no me di cuenta que en realidad lo que se buscaba era la diversidad. Claro. Y si te fijas hoy en los medios de comunicación acá pasa lo mismo. Vamos a ir un poquito... Es decir, no es falta de autoestima, sí es falta de ambición. Yo no soy un tipo ambicioso. Uh-huh. Yo soy un tipo simple. Yo no necesito de mucho para estar contento. Lo que pasa es que cuando asumo una responsabilidad la cumplo a muerte. Yo tengo una exigencia conmigo mismo muy alta. no Y ahora... Yo pensaba recién, el tema del INADI y demás, y hablemos de la ley, por ejemplo. Hoy, si alguien ataca a un grupo minoritario LGTB+, no sé cómo se le dice acá, eh, LGTBI, ¿no?
1: Sí, cada vez se agregan más letras. Bueno,
0: si alguien atenta o hace un comentario denigrante con respecto a este grupo, se te vienen todas las organizaciones encima, se te viene la ley encima. Hoy yo no creo que en una conversación en casa, entre tres o cuatro familias y amigos de diferentes generaciones, alguien vaya a decir, a mí esto me da asco. Tienen cuidado. ¿Por qué? Porque la ley se hace cumplir, porque es ley y porque el gobierno está muy duro con ese tema. Entonces, está el el hecho de ver la consecuencia que puede existir y después las nuevas generaciones que tienen un proceso de adaptación a estas nuevas ideas, muchísimo más fácil. Para mí, eso se debe abrazar. Uh-huh. Es decir, se debe aceptar y se debe incluir. Ahora lo que hace falta es apretar las clavijas con el tema bullying,
1: uh-huh.
0: por ejemplo, en el colegio, en el trabajo. Otro ejemplo más te voy a dar. Cuando yo me fui a Estados Unidos y eh, tuve que hacer un curso de... Se llama Respect in the Workplace que significa respeto en la oficina. Y hablaban de, eh, te daban ejemplos, ¿no? Casos con video, qué sé yo. Entonces aparecía una chica con un escote muy abierto, eh, eh, pechos bien pronunciados y una pollera corta que llegaba a la oficina y la empezaban a molestar. Entonces después venían las preguntas. Ella provoca la situación. Dos. Los compañeros son unos maleducados. Tres, la empresa debe proveer un lugar de trabajo estable en el que este tipo de escenas no se vean. En un primer momento uno puede decir, bueno, pero ella si se viene a trabajar con el escote abierto y con la minifalda está provocando la situación. No señor, te dicen en Estados Unidos. Uno tiene derecho de vestirse... Dentro de las normas La minifalda está aceptada El escote abierto está aceptado El que no tiene derecho a acosarla Es el compañero de trabajo Pero lo que es aún peor Puede denunciar No la víctima al otro El tercero Que dice que este es un ambiente de trabajo Hostil Porque mi compañero la está hostigando A la chica que viene vestida En forma provocativa Entonces la empresa tiene que asegurarse Que no solo es un problema entre dos personas, sino que los terceros que están en la oficina también se pueden ver violentados por la naturaleza de la situación. Y eso a mí me abrió la cabeza. No es culpa de ella, no no lo está provocando, es el medio... El que está provocando ese problema. Uh-huh. Entonces, y vos, vos podés decir, no, bueno, pará, pero la tipa, ¿qué necesidad tenía de venir con.? No es el hecho. El hecho es que el acoso no debe existir. Y de ahí en adelante. Entonces, a mí me parece que, que eh, vienen muy bien todo este tipo de conversaciones como para hacer cambio de paradigmas, de relacionamiento entre nosotros.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Guillermo, vamos a hacer un ejercicio de deseo en voz alta que eh, tiene que ver con tu futuro profesional ¿no? vos decís que cuando terminaste con CNN el año pasado no querías trabajar más aparecen otras oportunidades y vas a hacer un un trabajo remoto para eh, bueno una temática específica que tiene que ver con hoy las criptomonedas uh-huh. y, y siempre relacionado con el futuro con lo que está más allá de lo conocido ¿no? eh, de explorar y de conocer lo nuevo si tuvieras que pensar en voz alta y desear esto de eh, diversificar de estar en distintas cosas ¿qué te gustaría hacer? ahora que ya tenés tus 22 años en CNN con un prestigio ganado vas a Buenos Aires y te codeas con tus colegas, tus pares y te ven un escalón más arriba
0: o o en un escalón digno bueno distinguido
1: por ejemplo, puede ser ¿qué te gustaría hacer con todo lo que fuiste logrando en en este camino y y si te dieran la posibilidad de elegir a dónde te gustaría estar parado hoy profesionalmente
0: te lo contesto ahora o después de la pausa (risa) ahora eh Mira, ahí me peleo conmigo mismo. Por ejemplo, ahora con lo que está pasando en Ucrania, a mí me gustaría estar.
1: Me imagino. Porque
0: yo, a mí eso, la, la tensión en ese momento de saber que cae todo sobre mis hombros, porque soy un eslabón, pero el que la puede arruinar o realmente mostrar. Pero yo puedo salvarte de un error o cometer un error muy grande. Ese, esa sensación a mí me daba plenitud. Breaking news. Breaking news. This is CNN breaking news. Y yo escuchaba la musiquita y a mí eso me inyectaba una cosa dentro que no la puedo explicar y yo salía a ganar. Se acabó. Así de simple. Y, termina- y cuando yo terminaba en la cobertura que hacía un análisis de todo lo que, estaba, lo que había pasado, yo decía, usted ya sabe. Lo que pasa en el mundo pasa por CNN. Y el director que yo tenía, Ben Angulo, se llama, es un chico de. nació en Orlando, él sabía cuándo debía entrar la música para. cuando yo terminaba de decir eso. y entraba el el corte comercial. Entonces, es todo como una cuestión de lo académico, lo periodístico y la puesta en escena cosmética, eh, sí, cosmética, vamos a decir. Yo hoy querría estar haciendo eso, uh-huh. podría ir en el tiempo, pero, pero, los, pero una vez que termina querría seguir rajando. Entonces hoy yo te digo a vos, a mí me gustaría estar en un medio importante hablando de esto, pero por un rato.
1: Claro, claro, entiendo, no, no me
0: lo, no lo Por eso tengo una pelea interna, porque yo estoy en mi casa, acá en Mar del Plata, y le mando mensajes a mis amigos y les digo, me saco una foto de los pies, en la reposera y le digo me encanta no hacer nada es decir porque también el no hacer nada lo disfruto
1: uh-huh.
0: ¿entendés? entonces estoy estoy medio como como peleado eh, estoy medio como peleado con l- lo que creo que debería ser y lo que verdaderamente quiero hacer
1: pero eso que te, te inyectaba esa adrenalina única no, no lo podés reemplazar por otra cosa
0: sí con la docencia
1: ah es cierto vos
0: sabés que yo soy más que periodista docente de, sí. de de vocación. Y eh, yo siempre pensaba, yo di clase en colegios secundarios, y, y yo siempre pensaba, bueno, cuando me jubile voy a trabajar de docente. Hoy no tengo ganas de trabajar de docente. Entonces, por ahí una clase acá, viste que me invitan a. Di una en la Universidad de Mar del Plata en el curso de, de profesorado de inglés o traductorado de inglés, no me acuerdo, pero creo que era profesorado de inglés. Eh, dí una clase acá con la profesora Verónica Ojeda, excelente profesional. Me invitó y fui y me encantó. Me encanta hacer eso. Eh, Tiene muy buen nivel la Universidad de Mar del Plata y me encantó eso. Vinieron ex profesores, de hecho, a ver la charla. Fue una clase y yo hablé de periodismo digital y la hice en inglés para los chicos.
1: Claro, claro, qué bueno.
0: Eh, Entonces una de vez en cuando sí, pero ya eh, sabes qué pasa. Yo creo que uno debe también tener tiempo para el ocio. Eh, y, y mi carrera tiene mucha, mucho de tensión, de estrés. Mucho, mucho, mucho.
1: Uh-huh.
0: Entonces, eh, a veces tenés que tener cuidado porque se convierte como en una adicción. Pero yo no soy competitivo. ¿Y eso es sano? sí porque si no, estás por la competitividad. Soy competente, pero no competitivo. Claro,
1: mientras tengas una autoexigencia alta en relación a los resultados de tu trabajo, podés dejar de lado la competitividad que puede ser nociva.
0: Claro, pero hay hay veces que los presentadores se pelean porque a él le dieron dos notas, a mí me dieron una. Yo pienso al revés. Mirá, vi un documental de Discovery Channel que se llamaba Evita. No me acuerdo el título completo. Y eh, eh, una profesora de la universidad eh, la entrevistan y ella dice, Eva Perón habrá comprendido muy bien que cuidándolo a Perón se cuidaba a ella misma. Si ella lo cuidaba a Perón, Perón estaba bien y ella estaba bien. Yo con mis coconductores funcionaba igual. Haciendo que mi co-conductor se vea bien, cuidándola o o cuidándolo, haciendo que mi invitado se luzca, refleja bien en mí. Y a veces los presentadores se pelean por el yo quiero estar a la derecha porque el hombre tiene que estar a la derecha, no a la izquierda, porque esa cámara está más alta, porque a mí me tomaron acá, la iluminación no está bien. Son peleas de competitividad y de ego tonto.
1: Eso no suma para nada.
0: Pero existe, y mucho. Mucho, sobre todo cuanto más alto llegues uh-huh. ¿Cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué le pusieron chofer cuando fue a la cobertura? y no? ¿Por qué él viaja en primera clase y yo no? Así, ah, eso existe Entonces eh, yo creo que haciendo como vos Que me estás dejando hablar a mí Ahora yo me estoy luciendo Porque vos me estás dejando hablar a mí Refleja muy bien en vos como cuando, En serio Y yo cuando estaba sentado del otro lado hacía lo mismo
1: Guillermo, la verdad que estoy eh, muy agradecida de que hayas venido hoy a charlar con nosotros acá en vivo en la radio, en en tu tiempo de descanso y de ocio en Mar del Plata. Eh, También hiciste docencia charlando con nosotros, como la otra vez que charlamos ya hace hace muchos años. Y yo deseo, como consumidora de tu trabajo, que que lo puedas hacer eh, de de manera plena que ojalá no sea como vos decís hacerlo un ratito y cada tanto porque necesitamos en Argentina necesitamos comunicadores como vos que además inspiren a las nuevas generaciones que eh, no las nuevas generaciones no me incluyo por supuesto porque ya estoy en un camino intermedio pero nosotros los de mediana edad necesitamos referentes que nos marquen el camino también, imagínate los más jóvenes Eh, Nosotros, cada uno trata de hacer su paso hacia adelante con la mayor responsabilidad posible y y aprendiendo todo el tiempo, pero hay una gran crisis de referentes en la comunicación.
0: Porque hay mucho chanta también. Sí. Porque el contexto permitió que haya mucho chanta. Fíjate la degradación de la la educación. Ahí está el problema. Si realmente los colegios, las universidades estuvieran bien administradas, los docentes remunerados como corresponde, La cuestión funcionaría mucho mejor Si vos le preguntás a un chico ¿Vos qué preferís? ¿Que tu papá sea ingeniero o tenga plata? Probablemente te dice que tenga plata Y en realidad debería ser que sea ingeniero Que esté formado Y no importa, sobre todo en nuestra carrera No importa la formación que uno tenga Vos podés ser médico y dedicarte al periodismo Podés ser licenciado Yo tenía una compañera, Colleen McEdwards en, En CNN Internacional Canadiense, extraordinaria presentadora Siempre la admiré muchísimo. era Tenía un máster en, licenci- en literatura rusa, pero tenía un juicio crítico tal, porque había estado expuesta a una competencia académica tan importante, que aprendió el oficio del periodismo. ¿Entendés? Y empezó a trabajar en eso, como vos. Empezaste como periodista deportivo y después te, te fuiste a otra área del periodismo. Te vas formando. Eh, y yo creo que la docencia es fundamental, porque los chicos van al colegio no para informarse, sino para formarse. El teorema de Tales y hacer las ecuaciones redox de química en quinto año, química orgánica, no sirven para que el chico descubrir si puede ser un excelente químico, sirve para que el proceso de raciocinio, de descarte, de cálculo, le sirva en el... En el le, le forme el pensamiento uh-huh. crítico, lo ayude a resolver problemas. Porque lo único que usamos de, cuando salimos del colegio, no sé si estarás de acuerdo o no, es la regla de tres simple. Es lo sí. que siempre usamos. El resto creo que no lo usamos más. Uh-huh. Pero todo ese ejercicio de entrenamiento, de ecuaciones, análisis sintáctico, el leer La vida de sueño de Calderón de la Barca, el hacer historia de las instituciones argent- americanas y argentinas hasta 1810, uh-huh. el Consejo de Indias y todo eso, ¿nos sirvió para que para formarnos no para informarnos yo creo que por eso se debe revalorizar la docencia
1: y ahí está la gran clave Guillermo gracias por haber venido y no, si te quedas en Mar del Plata el tiempo que quieras ojalá que puedas dar charlas que te escuche mucha gente eh, no sos hombre de redes sociales eh, como para menos. llegar Bien. como pasa hoy que parece ser la única vía de comunicación para los jóvenes Eh, ojalá que de, de alguna manera encuentres para bien de nosotros que te queremos escuchar la manera de poder hacer docencia todo el tiempo a nivel comunicación que tanto estamos necesitando en Argentina. Así que yo me doy por hecha de haber tenido este pequeño aporte habiéndote invitado acá y agradeciéndote mucho por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias y estén atentos a criptomonedas porque es algo que está para quedarse y probablemente tenga mucho que ver con la economía del futuro, aunque ya podemos decir que es del presente.
1: Totalmente. Guillermo Arduino es argentino. Lo han visto 22 años en televisión a través de CNN, contándonos a nosotros y al mundo las noticias en español y en inglés. Hoy elige pasar parte de su tiempo en Mar del Plata.